0: O Lula foi ontem num dos maiores podcasts do Brasil, o Podpar, e meteu duas horas e meia de lulismos falando um monte de abobrinha. E muitas de vocês querem que eu faça um vídeo de resposta a cada coisa que ele falou, só que esse vídeo ficaria de 40 horas facilmente. Então é mais fácil eu fazer um vídeo explicando para vocês os sete pontos de uma estrutura de discurso de argumentação do PT que eles sempre usam para você entender como eles sempre fazem as coisas... E você consegue entender melhor o que está acontecendo e responder melhor, explicar isso melhor para as outras pessoas. Vamos lá. E antes de tudo, sim, finalmente eu estou fazendo um negócio que é Escrever um livro de introdução a libertarianismo. Ele não é para ser uma grande estrutura, um grande tratado acadêmico. Ele não é para ser a resposta de todas as perguntas do universo. Ele é para ser duas coisas. Você que está começando a entender liberdade e está pensando mas, mas e esse negócio aqui? Onde é que eu vejo isso? É para ter as principais coisas ali, para você se orientar entender os principais argumentos e aonde mais você pode ir ler sobre uh, eles. E ele é para ser também... Algum, um livro que você pode dar para o seu amigo, para o seu conhecido, para o seu familiar, que está tá começando a entender liberdade, isso aqui dá um livro assim, de introdução geral que seja fácil de ler, fácil de entender e que responda as principais coisas para o cara ter um bom caminho na direção da liberdade. Uh, e a gente vai estar tá fazendo agora uma vaquinha de pré-venda desse livro, o link está aqui na descrição, então você já pode uh, comprar ele agora, um, ele vai ser lançado daqui a no máximo um ano, você já pode ir agora ajudando a fazer isso, se bater o valor mínimo lá a gente faz, então o link vai estar tá lá na descrição e também tem dentro da página toda a explicação do negócio, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas agora sobre o Lula uh, lá no Podpá, o que que tá acontecendo? Como agora redes sociais mudaram bastante o jogo, os caras estão entendendo que não adianta só ir pra TV ou mídias tradicionais e tudo, mas também tem que ter uma presença na internet. Então eles começaram a fazer todo esse tour aí, e espere ver muito mais disso. E também tá meio que anunciado ali, né, implicitamente, mas quem sabe ouve ouve, se você ceder o espaço e não pressionar, não ficar questionando, não ficar tentando responder e tudo mais, você ganha o um Lula no seu podcast, esse pá, quem sabe, tem que ter um tamanho mínimo ali e tudo mais. Mas você vai ganhar lá, pô, os caras ganharam 100 mil inscritos aí só de ontem pra hoje. nisso você vai ganhar milhões de visualizações e tudo mais. Olha só que legal, é só você cumprir essas certas condições aqui. Teve até, inclusive, lá, as perguntas hoje vão ser selecionadas. Tipo, ah, mano... <risos> pô, né? Impressionante, cara. E aí o Lula foi lá e soltou duas horas e meia dos seus lulismos. E uma coisa que você tem que entender sobre o que tá acontecendo ali é ele quase certamente não está falando com você. Então se você tá olhando e falando, mas como é que o cara consegue me ter duas horas e meia de me mentira e tanto meio. É porque você não é o público. Ele não tá falando, ele tá falando com dois públicos, ok? Tem dois públicos, basicamente, somente que ele tá falando ali. Porque. Aliás, vamos dar um passinho atrás nisso um pouco. Existe o jogo e entender como melhor jogar o jogo. E o PT entende como melhor jogar o jogo e eles vão jogar isso. Aí você pode olhar e falar, mas isso é nojento, desprezível, repulsivo? Como é que alguns ser humanos. É isso que acontece quando você tem um Estado, eleições e tudo mais. Vai existir uma forma mais eficiente de jogar o jogo, e quem melhor descobrir essa forma de jogar o jogo e melhor jogar esta forma de jogar o jogo. Tenderá a ganhar. Se uh, essa forma de jogar te causa repulsa, uh, entenda que isso é uma das consequências de existir um Estado. Ok? Não, não precisa ser necessariamente Lula, outra pessoa poderia fazer isso. Então, assim, digamos que você tem boxe ou NMA, ok? E é, libera-se uma regra que pode sim chutar o cara no saco. Pode, tá liberado. Os melhores lutadores vão ser aqueles que descobrirem a melhor forma de, no meio da luta, dar um socão, dar um chutão no saco do cara. Aí você olha e fala, mas isso torna a luta chata pra caramba. Mas essa é a regra do jogo. Isso se chama o metajogo. É você descobrir como melhor jogar o jogo. PT descobriu isso. O Lula descobriu isso. E eles estão jogando isso. É por isso que eles têm uma eficiência tão grande... Uh... Aí algumas pessoas diriam, não odeio o jogador, odeio o jogo, mas nesse caso eu acho que você pode odiar os dois. Mas eu só tô dizendo, é uma consequência do jogo. Eles descobriram isso. Então eles estão jogando a forma mais eficiente, que é a estrutura deles aqui, que são os sete pontos de argumentação que o PT sempre usa. Ah, e, voltando ao que eu tava falando antes, ele não está falando com você, quase certamente. Por quê? Porque isso não é a forma mais eficiente de jogar um jogo. Se você quer ganhar uma eleição majoritária, 50% dos votos, válidos. Você precisa falar, primeiro, com a sua base, para que eles vão aparecer e voltar. Se eles não se empolgarem com você, eles não vão lá. E você precisa falar com a sua base também, para dar os argumentos para eles falarem com outras pessoas. Então você está falando para eles. Você que quer me defender, eis o que é para você falar para os outros. ok? Você está falando isso. Então esse é um grupo com quem ele está falando. E ele também está falando com a meiuca indecisa. Porque se você ah, é conservador, ou liberal, ou anticorrupção, o Lula sabe que ele não tem o seu voto e ele não se importa. Isso não é relevante. A sua opinião é completamente descartável. Tudo que você acha é irrelevante, você é o inimigo. Então ele não tá falando com você. Na verdade, o Lula só tá falando para ele 10, 15, 20% do eleitorado, que é o que falta para ele pegar a maioria. Hoje ele tem 35, 40% da votação, então ele precisa de uns 10, 15 ali, talvez tá, 20 só para garantir, mas né, 20 até é exagero, para conseguir vencer. A base dele ele já tem, e ali no, 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 nos podcast, no podcast que ele fez, ou em realmente qualquer coisa que ele fala, ele tá falando pra base, repitam isso ad infinitum, porque isso aqui é o meu discurso, porque, ponto dois, é isso que essa meiuca quer ouvir. Ah, todos os partidos fazem pesquisas, especialmente o PT é muito bom em fazer isso, Faz pesquisas com essa galera, com esse pessoal que está perdido no meio, né? os que talvez viraram o voto, mas pode voltar aqui, não sei. Entende que eles querem ouvir e fala isso, pega a maior parte dos votos e ganhou. Ah, mas e o que o resto da população acha? Ou o que, que é certo? Ou dados? Cara, tudo isso é irrelevante. Se você perder tempo num debate uh, eleitoral, tentando dar certo, apresentar dados, etc., é mais fácil você perder. A tática mais eficiente é entender o que, que falta para você pegar 50% e falar o que esses caras querem ouvir. Se é verdade ou se é relevante, isso não é interessante, para de pensar nisso aqui. Esse é o jogo da democracia, esse é o jogo de uma eleição, esse é o jogo de um Estado. O que então me leva aos sete pontos do discurso do PT, do discurso do Lula, que você vê lá no podcast do PodPá. Primeiro, todos são corruptos. Note, ele não tá tentando se defender de escândalos de corrupção. Você raramente, muito raramente, vai ver o PT tentando se defender de escândalos de corrupção ou dizendo que eles não são corruptos, que eles são perfeitos e tudo mais. Às vezes tá ali um pouquinho tudo mais... Mas eles fazem sempre o, mas ele é corrupto também, e ele é corrupto também, e ele é corrupto também, e ele é corrupto também. Por quê? Porque o eleitorado acha que todos os políticos são corruptos. Todo mundo é sujo, todo mundo é bandido. Então, ah, o PT é bandido. E daí? E daí? Mas ele também é, ele também é, ele também é, ele também é. Todos vocês são sujos. Então, empatamos. Então agora nós vamos para o desempate. Eu não preciso me defender. Eu não preciso dizer que eu não sou corrupto. Eu não preciso convencer você. Você pode até achar isso. Boa parte do eleitorado do Lula hoje sabe o que aconteceu. Sabe do mensalão. Sabe do petrolão. Eles fala, é, eh, é tudo bandido, E aí? Quem que tirou mais gente da fome? Quem que fez isso? Quem... Mas é educação, é universidades, é saúde. Eu faço Empatou. Eles fizeram isso com o Aécio em 2014. Eu já tinha lavajado Lava Jato começando a nascer, você tinha histórico no Mensalão, eles viraram. Ah, mas você é bandido também, Aécio. Ué, empatou. para esse eleitorado do meio ali, ele fala, é, 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 ok, isso não é mais um critério. Fazer o quê? Ah, mas o PT é muito mais bandido. Na cabeça do eleitor, bandido, bandido, também tudo faz. Então, qual que é o desempate? O que leva a gente ao segundo ponto, que é o principal... Uh, que é o núcleo da argumentação do PT, do Lula, dos candidatos deles e tudo mais. Ah, mas a economia, nós tiramos tanto da pobreza, porque o desemprego, porque isso, porque esse é o desempate que eles conseguem ter. Se a gente empata na corrupção, eu posso falar, ah, mas pelo menos eu tirei X da pobreza, eu fiz Bolsa Família, teve o crescimento do PIB no meu mandato lá, teve isso, isso, isso e isso, e nisso aqui eu é o ganho de todos eles, então acabou Lula presidente. É isso que eles fazem. E é aí que você vai pegar eles. Porque, assim, se você quiser virar essa galera do meio contra o PT, falar de corrupção é irrelevante, cara. Note que, inclusive, isso tá ficando irrelevante com o eleitor do Bolsonaro também. Isso aí é outra discussão. Ah, é aí que você vai pegar. Porque eles vão falar, é, mas pô, o PIB cresceu no Lula 1, né, no Lula 2, Pá, pô, te, não é, né? pô, de fato, o dólar tá abaixo, né, pô, e aí? E aí que eles omitem também que durante o primeiro mandato do Lula ele seguiu muito bem o Plano Real. É só lembrar das coisas que estão no mural de coisas a esquecer do PT, porque o PT tem o seu mural de coisas que é pra esquecer. Nunca aconteceu. Celso Daniel, nu nunca aconteceu. Mensalão, nunca aconteceu. Lula fazendo o superávit primário pesadaço no seu primeiro mandato, 2003 a 2006, Taxa de juro alto, controle de inflação, Palocci lá tocando uma política bem retinha ali. que aconteceu. É porque a gente lembra agora do, do PT, Dilma, do PT, Lula metendo louco e tudo mais, e esquece do PT, primeiro mandato do Lula aqui, botou superávit primário, de deixou... Não Os caras fizeram ter reforma da Previdência, mano. Vocês lembram disso? Também tá no mural de coisas a esquecer dentro do PT. Reforma da Previdência, que inclusive é de onde nasceu o pessoal, Porque onde você pode achar que o PSOL ah, nasceu para defender as bandeiras LGBT e racismo... É, e do... Não, 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 não. Uh, uh, uh. O pessoal nasceu da reforma da Previdência do PT. Você falou, o PT fez uma reforma da Previdência. Fez. Mas, é por... Mas eles querem que você esqueça disso. Eles fizeram. Então o primeiro mandato foi... Muito mais organizadinha. Ele começou a meter o louco depois do mensalão, que também é pra você esquecer porque nunca aconteceu. Né? Não vamos falar disso. E se falar, você, o, você vai ver na hora o Lula ou qualquer outro petista virando e falando mas bandido, 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 bandido. Todo mundo é bandido. Então eu fiz o mensalão? É, talvez. Mas todos vocês também. Então, pobreza. Você vai sempre ver essa rota aí. É... Isso só mudou depois do Mensalão, que daí saiu o grupo do Palocci e entrou o grupo da Dilma, que meteu o louco e começou a fazer um monte de, uh, de maluquice que deu na crise e tudo mais. E aí eles armaram a bolha uh, ali em 2007, 2008, né? por crise, ah, joga BNDES, joga um monte de coisa, fizeram uma puta lambança que durou mais um tempinho, então você tem mais um tempo de bolha ali, e o negócio explodiu na mão da Dilma, que foi as consequências ali. O que me leva ao terceiro ponto de argumentação do PT. A Dilma não aconteceu. A Dilma foi um delírio, todo mundo tava bêbado, isso não aconteceu, a Dilma não existiu. Porque, notem, a estrutura é: todo mundo é corrupto, PT tirou um trilhão da, pro, da probeza, carne era 50 centavos, todo mundo ia para Disney todo ano e foi maravilhoso. Ah, mas teve a crise da Dilma. Que Dilma? Que Dilma? Não sei do que você tá falando quanto que você vê o Lula falando de economia e o quanto que você vê o Lula falando da Dilma? Só faz uma porcentagem do tempo aí. Porque o que acontece é que a Dilma causou uma grande crise econômica. Foi ela sozinha? Não, foi as lambanças que começaram já no segundo mandato do Lula. Só que... O PT aprendeu que o pobre quer ficar rico. Talvez vocês lembrem, depois que o Dória desceu aquela vitória de passar a porrada em 2016 que não só levou a capital de São Paulo, mas levou todo o entorno ali, a Fundação Perseu Abramo, do PT, fez uma pesquisa para tentar entender, mas como o diabo que nós perdemos isso? Porque os caras, assim, você pode chamar ele de bandido, psicopata, mentiroso, tá? Só não chama de burro, só não chama de otário. Os caras sabem jogar o jogo. Foram fazer uma pesquisa, com como que raio que eles perderam isso, perceberam uma forte a conexão com religião, especialmente neopentecostais, etc. Tem um estudo deles lá. E perceberam que, cara, o que o pobre quer, pô, ele é, gostou do Dória porque cara, o Dória ganha dinheiro, pô, ele é rico, tal, sucesso, tal, o cara quer isso. Então eles sabem que a economia importa, eles sabem que emprego... Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer país. Então o fato de que explodir uma puta crise econômica na mão da Dilma é extremamente incômodo. Então a gente não fala disso, muda de assunto. Volta para os anos de ouro, volta para os anos de... ou acusa alguém, muda o assunto. É porque sabem que isso doeu. Eles sabem que isso foi extremamente prejudicial. Tanto que se você for ver muitos petistas fazendo argumento, quando os caras postam um gráfico, mano, acaba ali em 2012, 13, os caras parecem que acham que 14 até 16 não existiu. E se existiu, nós vamos ao quarto ponto. Foi golpe. É isso. Foi golpe? A crise? Ah, mas se trouxe a crise, se você conseguir arrastar eles pra dentro disso, eles não conseguirem mudar? Não, mas foi, foi, foi tudo culpa do, do imperialismo e dos golpistas que sabotaram e tudo mais, porque... E, e foi, golpe. Foi, golpe, foi, golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Por quê? Porque você vira o assunto para mais o outro lado. Você sai do assunto o que a Dilma fez, o que o PT fez e fala, não, foi, foi, foi ele. A culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Então... E note, o negócio inteiro do foi-golpe não é realmente, sinceramente, uma defesa da Dilma. Eles não entram no argumento do que a Dilma fez ou deixou de fazer. Eles entram pra dizer, não, foi, foi isso aí foi tudo do, por causa do golpe, né, que a economia capotou porque né, os caras queriam fazer isso aí e tudo mais. Foi, tu, foi tudo mentira. Do quê? Não sei, mas foi tudo mentira. Uh, e eles são canalhas, eles são uh, destruidores, isso já nos leva ao nosso quinto ponto, calma. Uh, e isso aí é uma forma de tentar defender muito mais o Lula e a estrutura do PT e dizer que eles perderam, uh, mas não foi valendo, não, não foi legítimo, do que defender a Dilma per se. Note, quando, quando, quando que você viu o Lula algum petista entrando no mérito do argumento de o que, que foi... Oh, quando que você vê um petista falando qual que foi a acusação do impeachment? Porque, notem isso, os caras conseguiram tirar o debate pra fora disso, de qual, que, qual é o motivo que a Dilma foi empichada. Das fraudes orçamentárias e tudo mais. Os caras conseguiram tirar disso, então, notem a importância E, note, esse negócio de, ah, foi golpe, você pode até pensar como um subgrupo do quinto argumento deles, que é o inimigo. Você sempre tem que falar do inimigo. Isso não é só do Lula do PT, todo populista tem isso, e, e é uma coisa fácil, é uma coisa fácil de você polarizar, porque uh, quando você tem uma eleição para executivo é uma eleição de sim ou não, né? É uma eleição de, no, no segundo turno, né? É dois caras. Então, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o certo, você não precisa ser limpo, você não precisa ser um cara... Você não precisa ser nada. Você só precisa falar, mas o outro cara é pior que eu. O outro cara é pior que eu. Você pode falar o que você quiser. Mas ele é literalmente Hitler. Então, votem em mim. É assim que você ganha uma eleição. É o jeito mais eficiente de você ganhar uma eleição de executivo. É Por isso que você sempre tá atacando o outro lado. É sempre sobre como o outro lado é pior. Porque é muito mais fácil soltar uma porrada de acusações, uma porrada de coisas em cima do outro lado, que explicar suas... Ou explicar ideias, propostas, apresentar resultados... Um, discutir dados, essas coisas todas levam muito tempo. muito mais fácil você virar e falar, nazista, fascista, racista, taxista. Muito mais eficiente. Então é sempre o inimigo. O inimigo costumava ser, lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso. Ah, o neoliberalismo e tudo mais. Quem é da minha geração, né, hoje eu com 30 anos de idade, se lembra disso, né, na escola você ouvia disso. Ah, não, porque, porque a Alca, porque, porque os Estados Unidos, porque o imperialismo, porque o Fernando Henrique, porque o neoliberalismo e tudo mais. Conforme o Lula foi para dentro dos seus mandatos o Dilma foi para dentro dos seus mandatos, já tava um negócio meio lá atrás, assim. Então a gente precisa de um inimigo novo. Então ah, Pode ser o imperialismo, os Estados Unidos, o, a, a globalização. Ah, tá, ok, isso aí pode ser um inimigo. Não, não tiver um negócio tão claro, assim. Ah, os Estados Unidos, Bush, o grande capital tá, mas ok, é o imperialismo aí. Um, depois virou a Marina e o Aécio. Vocês que, talvez vocês esqueçam disso, mas em 2014 a Marina deu, deu uma... Custado ali, é um negócio esquisito. Então a Marina, não, a Marina na verdade os grandes bancos. A Marina, vocês lembram dessa propaganda, cara? A Marina vai tirar a comida da mesa do pobre. É tudo um plano dos grandes bancos pra Marina passar na casa de cada pobre, tirar o prato de comida, jogar a comida no chão, tacar o prato no cara e é isso. Essa foi a propaganda do PT. Porque ela é os bancos, é o imperialismo é o inimigo, é sempre isso. Aí depois era o AS, agora o Bolsonaro, o Guedes, etc. Sempre vai ter um inimigo. Então é sempre sobre o outro, não é sobre eles. Existe um sexto ponto aí, que ele parece pequenininho, mas é importante a gente notar aqui, que notem, o PT, ele nos seus argumentos é muito nacionalista. A defesa do Brasil. Eles sacaram isso com o Bolsonaro. Usar bandeira, ah, é porque o Brasil e tudo mais. Porque assim, o getulismo vive, o nacionalismo no Brasil vive. Ah não, porque eles são socialistas e não são Cara, esse componente, note que esse componente internacionalista do PT quase não existe. Inclusive, um dos argumentos que pegou contra o PT durante a Lava Jato e tudo mais foi ah, financiando ditaduras e outros regimes lá fora. Não porque era ditadura, não porque eram outros regimes, não porque eram ah, direitos humanos, tipo Cuba, Venezuela, mas porque eram outros, não a gente. O brasileiro ele é muito nacionalista. O brasileiro ainda tem essa, esse getulismo na cabeça. O Getúlio ainda é o fascista mais amado da esquerda. Então, notem que eles falam, ah, o tesouro brasileiro da Petrobras é porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, porque o nosso país, tudo mais. Então, eles estão apelando para esse nacionalismo. Ah, mas não faz sentido com uma visão socialista internacionalista. Mas desde quando é para fazer sentido? E desde quando você acha que esses caras querem, sabe? Pare de esperar que as coisas façam sentido. Procura o que esse eleitor mediano quer ouvir uh, e entenda que vão falar isso para ele. Você lembra de 2018, quando analisaram o, o voto Bolso-Lula? Que era a galera que estava na dúvida entre votar o Bolsonaro e para o Lula? É esse eleitor da Miuca que fala... Cara, eu quero um Brasil mais, mais rico, mais próspero aqui, porque Brasil, bandeira, seleção, burro, vamos lá. Pô, as nossas estatais, né? O orgulho nacional e tal. É esse voto aí. Por isso que eles fazem esse componente nacionalista. O que nos leva ao último ponto, o sétimo ponto, do discurso do PT e do lulismo que é, o, é o, um pouco mais difícil de ver. Você vai ver ele claramente no domingo antes da eleição. Eleição é no um domingo, no domingo anterior, ou talvez no sábado antes também. Você vai ver Manu e Haddad na missa. Lula na missa. Missa da Marisa. Vocês lembram disso? Teologia da Libertação, um pouquinho. Um uhum. Mas esse ponto é muito mais o silêncio das coisas que lá não estão. As coisas que não estão no discurso dele. E não é, uh, não é aquilo que eu falei do, do mural do PT das coisas a esquecer. É, é diferente. Eu tô falando de legalização das drogas, pautas LGBT, um, tô falando de religião e ateísmo, eu tô falando de aborto. O voto das camadas mais pobres, que vai olhar para discurso de Bolsa Família, do preço do botijão de gás, do preço de Vamo, vamos encher os pratos, de ah, a marina vai tirar a comida dos pobres. Esse voto também é um voto socialmente, moralmente conservador. É um voto pesadamente antidrogas, pesadamente anti-legalização da maconha. É um voto que tem religião, sim. É um voto que vai muito nas igrejas e nos templos. É um voto que exige que o candidato seja religioso. É um voto que 70% mais vai falar que, para o cara ser um bom presidente, ele tem que ter Deus no coração. Isso é esse voto. Então você não vai ver o Lula e o PT ali apaixonadamente. Você não vai ver eles. Nossa, foi muito dando Moura, né? Eu me empolgo às vezes. Você não vai ver ele fazendo... Defendendo legalização das drogas. Você não vai ver ele defendendo direitos LGBT nisso. Porque esse é um voto que você vai encontrar uma alta porcentagem, 30% mais, que acha que gay é doente. Que acha que gay é doença. Tem que ser tratado, tem que ir na igreja. É falta de Deus. Que evidentemente é absurdo, mas tá lá. Então se o Lula for lá e defender isso mesmo, ele vai perder esse voto. Então você não vai ver ele. Você pode até pesquisar algumas coisas, você vai encontrar um ponto ou outro ali que ele está falando. Agora, vai, encontra um grande corpo do Lula defendendo direitos LGBT um grande corpo de trabalho defendendo legalização da maconha, por exemplo que é um negócio que prejudica desproporcionalmente minorias no Brasil. Você não vai encontrar. Porque eles sabem que se o voto dessa meiuca, desses 10, 15% que estão na dúvida vai olhar e falar ah, o Lula tem essa parte toda do que meio é mas o mas o Bolsonaro é religioso, ó, aqui, ó tá aqui, tá aqui, ele com, a, com as igrejas aqui, tá aqui ele rezando, tá aqui ele falando de Deus ele tem Deus no coração, e o Lula? e o Lula? ah, mas foi na missa? ah, peraí, 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 e o que ele acha de aborto? ele vai usar isso como desempate então você não vai ver o PT falando dessas pautas aí é o silêncio, é o mais difícil de notar das coisas que não estão lá. Isso é a estrutura geral do Lula. Se você entender isso aqui e ver qualquer discurso do Lula, da Dilma ou de qualquer petista aí que tá defendendo eles, você vai ver mais ou menos essa estrutura aí sempre. E aí é tipo escala musical. Você tem uma guitarra 10 notas lá dentro de uma escala, sem assim, escala maior, pentatônica, etc. Essas notas funcionam. Se você usar elas bem juntas, vai funcionar. Aí você pula as outras. Você tem uma estrutura geral ali. Você pode pensar, uma receita de bolo, tá aqui os ingredientes. É só você fazer isso aqui. Ah, não, mas se eu colocar uma raspinha de limão em cima e tudo mais? Não. Tudo bem, você vai ver formatos diferentes. Tem o um bolinho redondo, tem o um bolinho quadrado, tem um bolinho com furo, tem o um bolinho mais alto, tem o um bolinho mais baixo. Mas todos eles é mais ou menos o mesmo ingrediente. Isso é a estrutura geral. E é assim que os caras operam. Eles encontraram essa estrutura geral que funciona muito bem. E eles ficam usando isso de novo e de novo e de novo entendendo como ela funciona que você consegue responder, e que você consegue não perder tempo nas coisas inúteis e, de fato, conversar efetivamente e começar a virar pessoas e afastar os caras do petismo. Agora, sim, os caras são bons, cara. Os caras usam essa estrutura aqui há décadas porque sabem que funciona. É o que eu falei antes. Você pode chamar os caras de várias coisas. Pode chamar de bandido, de mentiroso, de psicopata, de narcisista. Ok? Só não fala que é burro. Os caras sacaram como jogar o jogo e jogam muito bem. E isso aí é petismo? É. É lulismo? É. Mas também é uma das consequências de você ter estado. É assim que se joga eleições. Quem jogar melhor isso, quem estiver mais disposto a fazer esse tipo de coisa, vai ter a vantagem. Cuidado com o que você defende. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.